0: Cari amici di ADMR, bentornati a Book of Dreams, come sempre trascorreremo un po' di tempo insieme in questo lunedì sera di marzo. Un marzo che coincide anche con un evento drammatico come la guerra tra Russia e Ucraina, di cui ADMR, devo dire, anche attraverso Tanti programmi con riflessioni da parte di colleghi e playlist dedicate alla pace si sta occupando secondo me in modo egregio perché è una della nostra diciamo, priorità nella filosofia anche volontaristica di tanti giornalisti, ma anche appassionati in primis di musica rock, è proprio quella di trasmettere il forte messaggio sociale anche della musica, oltre che naturalmente quello artistico. E quindi io mi associo a tutti i colleghi che sto seguendo qui su ADMR, E eh, davvero mi stringo a loro e mi unisco a questo grande augurio di pace veicolato dalla musica. Ed in particolare da tanta musica che abbiamo amato, tra l'altro da quella dei Beatles. E dei Beatles vedrete che questa sera parleremo e lo faremo parecchie volte. Perché? Perché il libro di cui voglio parlarvi è un libro che secondo me qui a Book of Dreams può essere letto come testimonianza certamente autobiografica del suo autore che è anche stato un musicista e grande appassionato e conoscitore bitosiano: che è Edoardo Leccardi, ma può essere anche una biografia di tantissimi di noi soprattutto di coloro che sulla scia di una grande passione musicale e soprattutto eh, dei Beatles o nei confronti comunque di tutta la musica, eh, specialmente quella degli anni 60 e 70 che tanto ha contribuito a farci sognare e a spostare in qualche modo anche ehm, con forza nel nostro piccolo, nel nostro intimo, nei nostri spazi in quelli che erano i nostri territori anche un po' di provincia la lancetta più in là. Qualcuno dice giustamente oltre il cuore, ed è proprio oltre il cuore che parla il racconto di Edoardo Leccardi. Pensate che si intitola Le tasche vuote e scopriremo insieme il perché di questo titolo, che però è già di per sé emblematico. Perché? Perché tantissimi musicisti, specialmente da ragazzi, quando formano, per la prima volta il loro gruppo, beh, non dico che suonino gratis, ma quasi. E spesso non si tratta di figli di papà, ma proprio di ragazzi che hanno le tasche piene di sogni, ma certamente vuote per quanto riguarda il denaro, anche perché purtroppo, fatta eccezione per chi ha già un grandissimo nome nell'etere, diciamo che gli artisti vengono sempre un pochino visti come degli entertainer, Cosa sbagliatissima perché l'arte e in questo caso la musica è invece anche un mestiere, una professione, anche chi non è professionista, dico io, e magari però allieta le serate in qualche locale o ristorante o balera sul mare che sia, e beh, secondo me sta facendo un servizio all'anima di tanti di noi, quindi non esiste una musica alta e una musica bassa, esiste sempre e comunque una musica dignitosa. Quindi bentornati a Book of Dreams, sono Eleonora Bagarotti, vi ricordo che ho questo programma tutti i lunedì sera su ADMR e che ci trovate anche negli archivi alla voce programmi sul sito admrchiari.it voi sapete che il cuore di tutta questa rock web radio si trova appunto a Chiari nel Bresciano dove c'è anche un importante festival rock da ben 25 anni e dove tra le altre cose si tiene anche una fiera della piccola editoria e siccome È emblematico il fatto che Book of Dreams, l'idea del mio programma, nasca proprio dall'unione di queste due grandi passioni che spesso e volentieri si sono abbracciate anche nella vita di tanti grandissimi artisti che sono quella per i libri e quella per la musica, i dischi, i concerti. Ebbene, allora io vi ricordo che siamo anche su app gratuite e ci trovate davvero ovunque, quindi non smettete di seguirci e direi che di Beatles abbiamo parlato sin dall'inizio e prima di spiegarvi meglio questo libro e di parlarvi del suo autore io partirei proprio con i Fab 4.
1: A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea-room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience... The Beatles.
2: It's now on!
0: E ho deciso di partire da quello che è sicuramente uno dei brani più importanti, secondo me anche dal punto di vista musicale dei Beatles ed in particolare firmato per lo più da Paul McCartney, anche se sicuramente sappiamo che ognuno dei Fab Four e John Lennon in particolare contribuiva proprio a dare il colpo di grazia queste canzoni a farle decollare definitivamente quindi ai hey jude è una canzone che ho deciso di riproporvi sin dall'inizio di questo programma perché? perché intanto come forse vi ricorderete abbiamo anche parlato del libro che è uscito insieme al documentario di Peter Jackson che ha documentato proprio tutto il backstage eh, di Let It Be ma anche appunto questa parte finale della storia del quartetto che poi come sappiamo si è sciolto e quindi C'è anche questo brano, ovviamente, Hey Jude, che è un grande classico, un masterpiece, che è uscito come singolo, vi ricordo, appunto nel 1968. E Hey Jules inizialmente era proprio il titolo originale, perché? Perché sappiamo che questo brano nasce come idea anche di consolare Julian, il primogenito di Lennon, a cui Paul McCartney era evidentemente affezionato, che in quel momento come figlio viveva il dramma, perché eh, di dramma trattasi per un bambino, eh, del divorzio tra John Lennon e la mamma Cinzia Powell, che poi è stata la prima moglie di Lennon. Lennon che già in quegli anni, anche a causa della bitolmenia era inevitabile e degli impegni dei Beatles era spesso comunque eh, assente anche fisicamente però poi con l'incontro di Konyoko eh, Ono definitivamente diciamo che ha deciso di sancire il divorzio da Cinzia, che era comunque anche una delle sue prime fidanzatine quindi forse Eh, questo matrimonio è stato in qualche modo anche travolto dalla maturità sopraggiunta e anche da questo enorme successo dei Beatles che era una cosa impensabile anche per avere in quegli anni quantomeno una stabilità emotiva e quindi è stato davvero molto carino insomma anzi eh, Julian Lennon ha dichiarato anni dopo Eh, proprio che ha scoperto questa dedica o meglio l'ha riscoperta con un'attenzione che all'inizio evidentemente non aveva anche per età o perché non si sentiva di soffermarsi su quel periodo della sua vita e ha dichiarato che con Paul McCartney stava spesso insieme evidentemente non solo perché Paul come gli altri Beatles all'inizio viveva accanto a Lennon ma perché in qualche modo questa loro amicizia era più eh, serena rispetto al rapporto con un padre no? è sempre così un po' per tutti il padre è da un lato una figura fondamentale però se c'è uno zio o un amico intimo di famiglia ci si sente tante volte più liberi di potersi anche confidare con qualcuno che non fa parte della stessa famiglia E quindi ehm, Julian, pensate che nel 1996, è riuscito anche ad ad aggiudicarsi lo spartito originale di A. Jude. È paradossale questa storia, però sapete che come diritti d'autore ne succedono di tutti i colori, quindi a un certo punto i diritti delle canzoni dei Beatles non erano più dei Beatles, tra l'altro sono anche addirittura passati, a un certo momento eh, nelle tasche di Michael Jackson e comunque insomma Julian giustamente ha pagato 25.000 sterline e si è aggiudicato questo spartito che secondo me meritava di avere in dono e anzi l'intento di Paul McCartney era qu- proprio quello. E comunque va bene così, va bene così perché forse alla fine tutto torna. E a proposito di diritti d'autore di cifre davvero enormi, torniamo invece alle tasche vuote di Edoardo Leccardi che mi auguro... Eh, apprezzerà comunque questo inizio di programma dedicato al suo libro perché, perché eh, anche se già dalla copertina che è un'immagine proprio degli strumenti musicali di un classico quartetto leggiamo sul muro di quello che può essere un locale non solo il nome dei Beatles ma dei Rolling Stones, dei Deep Purple e anche i nomi eh, dei vari eh, componenti di questo gruppo le tasche vuote, appunto, che nasce e si forma a Ospedaletto, quindi nell'Odigiano. Pensate un po' nel 1969, quindi esattamente pochi mesi dopo l'uscita di Eijud. Hey e vi racconto un po' chi è Edoardo Edo Leccardi. È nato a Ospedaletto Lodigiano il 22 novembre 1948, ha conseguito il diploma di ragioniere all'Istituto Bassi di Lodi e ha lavorato al Banco di Napoli di Milano e all'Istituto San Paolo di Torino a Piacenza. Ha trascorso la giovinezza nell'Odigiano in quel periodo dei favolosi anni 60 e 70, sviluppando la sua passione nella musica e nella fotografia. Risiede a Piacenza attualmente con la moglie Luciana a cui deve tra le altre cose l'ispirazione di questo libro e ci credo perché io ho conosciuto, ho avuto il grande piacere non solo di eh, diventare amica di Edo proprio perché lui in questi anni è venuto a vivere a Piacenza ma anche di conoscere la sua signora che è veramente una bellissima donna anche molto simpatica che lo ha anche molto seguito e e presumo non abbia fatto neanche fatica in quella che era questa sua passione per questa musica meravigliosa poi alla fine insomma che tutti noi amiamo e eh, devo dire che Edoardo si è sentito a un certo punto di eh, raccontare spinto da eh, in realtà due conoscenti che volevano assolutamente che lui nell'Odigiano raccontasse quel tempo Perché? perché in questo libro non a caso si parla solo del gruppo le tasche vuote della storia di Edoardo ma si sfiorano anche Tanti momenti, epoche, eh, locali, storici, momenti fiere, incroci, incontri, nomi, personaggi che nell'Odigiano hanno fatto la loro piccola grande storia, come tutti noi un pochino nella provincia e soprattutto tutti noi che abbiamo condiviso questo grande sogno. Per questo Edoardo per un periodo ha iniziato a scrivere liberamente in un momento in cui tra l'altro si è trovato ad avere delle lunghe giornate a disposizione e poi a un certo punto uno di questi amici ha cambiato lavoro, se n'è andato insomma e quindi per un po' questo manoscritto è tornato a rimanere silente in un cassetto finché poi un altro incontro insomma non lo ha stimolato nuovamente quindi ha rimesso mano con, proprio come hanno fatto Lennon e McCartney per concludere alcune delle loro canzoni ci ha rimesso mano e ha concluso questo manoscritto per saperne di più ehm, fa fede ovviamente anche il mio profilo facebook Eleonora Bagarotti oppure potete scrivermi come spesso fate anche attraverso admr e soprattutto trovate edoardo leccardi sui social su facebook e quindi potete anche mandargli un messaggio o chiedere ragguagli e dettagli in più su questo volume volume che io eh, vi leggerei a partire dalla sua prefazione una prefazione di enrico zuccotti che rende molto bene l'idea di quanto ci siamo già detti sino ad ora e di quello che sarà il libro, che cercherò di leggervi ovviamente selezionando alcuni punti. C'è una stagione della vita in cui ciascuno di noi cerca di eleggere scampoli di giornata per riandare ad acciuffare col ricordo momenti felici di un tempo ormai lontano, quando ci credevamo eterni e forti come giovani leoni sì, i tempi della nostra giovinezza con gli entusiasmi, le battute d'arresto le gioie, le difficoltà la vivacità, la novità il tutto filtrato da una lente sensibile e personale che regala alla fragilità delle nostre avventure particolari il sentore dell'unicità e del sogno ma ogni storia particolare suggerisce Benedetto Croce se è storia e dove è storia è sempre necessariamente universale in parole semplici la storia vera e propria si nutre anche di storie circoscritte piccole di paese di campagna come nel caso del complesso le tasche vuote dove troviamo infatti non soltanto l'avventura musicale del gruppo ma pure cenni di cronaca di costume di moda ed incontriamo persone e personaggi della quotidianità dei nostri paesi L'autore riesce per di più a cogliere e mettere su carta i sentimenti e le emozioni dei protagonisti attraverso uno stile scorrevole, semplice, diretto, con il quale propone riflessioni e momenti di vita particolare. Non meno rilevanti sono le descrizioni dei luoghi e delle persone che introducono direttamente il lettore nel cuore delle situazioni, così da renderlo quasi un protagonista attivo della vicenda. Il racconto risulta essere dunque meritevole di attenzione ed io ne consiglio fervidamente la lettura. Stesso consiglio vi do io e visto che abbiamo parlato della capacità di Edoardo di proporre proprio le persone di vita quotidiana, anche di provincia, e di insinuarle in quella che è la nostra vita, allora mi perdonerà il mio amatissimo Lennon ma torno per un attimo su una composizione di Paul McCartney e dei Beatles naturalmente, che fa proprio questa cosa, fa la stessa cosa di Edoardo, ma la fa in forma di canzone. E allora ascoltiamoci Penny Lane.
2: Penny Lane, c'è showing photographs of every hair.
0: di partire a leggervi l'inizio di questo libro autobiografico di Edoardo Edo Leccardi: Le tasche vuote, titolo che fa riferimento anche al nome del suo primo gruppo, un gruppo di ragazzi che nel 1969 sulla scia dell'emozione e dell'amore e della passione che anche noi tutti qui su ADMR condividiamo per la musica rock, la grande musica dei Beatles e dei Rolling Stones di quegli anni, Adesso ha scritto, Edoardo, questa storia delle tasche vuote che è anche la storia di tanti ragazzi che in quegli anni hanno abbracciato per la prima volta una chitarra e rivoluzionato in piccolo e in grande la loro vita. Ebbene, io vi parlo un attimo di Penny Lane che ho voluto accostare proprio alla descrizione di questi personaggi così realistici della vita quotidiana di provincia che Leccardi è riuscito molto bene a raccontare nel suo libro di cui tra poco vi proporrò alcuni passaggi e vi ricordo per chi non lo sapesse che i Beatles l'hanno pubblicata nel 1967 e che questo titolo eh, si rifà a una via di Liverpool, una via dove proprio McCartney eh, ripercorre tutti anche i personaggi i negozietti e credo che tutti noi fan dei Beatles quando siamo andati per la prima volta um, a Liverpool siamo passati a Penny Lane soprattutto abbiamo cercato la vetrina del barbiere insomma no? è inevitabile e tra l'altro ecco vi ricordo che poi mh, questo che è stato un singolo eh, è rientrato nell'album Magical Mystery Tour dei Beatles Io inizierei dall'inizio a leggervi la storia delle tasche vuote. Pensate che ogni capitoletto del libro di Edo viene introdotto da una riflessione, che può essere una frase tratta da un autore, da una canzone, o semplicemente emblematica. In questo caso l'inizio è una notte insonne, una frase semplicissima, immersa tra puntini di sospensione inizia così edo when i'm 64 cantavano i beatles circa 50 anni fa una canzone graziosamente sarcastica in stile vaudeville scritta da mccartney all'età di 16 anni forse per ricordarti la vecchiaia ero soltanto un ragazzino quando l'ho sentita per la prima volta Ed ora che gli anni ricordati nel testo si sono realmente attuati, provo tenerezza ogni volta che l'ascolto di nuovo. Certo, non sono più tanto giovane, ma non sono nemmeno vecchio. Dicono che abbia un aspetto giovanile, a me piace crederlo. Scopro tuttavia che avere questa età vuol dire stancarmi più in fretta, sentirmi meno agile, destarmi nel bel mezzo della notte senza più la possibilità di riprendere sonno. Proprio come in quelle notti in cui l'insonnia diventa il mio peggior nemico con il sonno che prima mi corteggia, mi chiama ma subito dopo mi abbandona e mi costringe a stare lì con gli occhi spalancati, a fissare il soffitto rendendo vana ogni speranza di potermi riaddormentare. Così non mi resta che contare i lenti rintocchi della pendola e inseguire i vorticosi giri della mente nei più strampalati pensieri che mi inducono a frugare nel passato, dove cerco di scoprire se in tutto quello che mi è capitato ci sia, se non altro, un vago segnale di predizione della sorte». Spesso si tratta di cruci, di tensioni che provocano ansietà, ma una notte il pensiero a sorpresa mi ha riportato a quei momenti felici di tanto tempo fa, quando ancora ragazzo, insieme ad altri tre amici, andavo in giro per le sale dell'Odigiano a suonare. Mezzo secolo è passato da allora e qualsiasi cosa io provassi a immaginare... Istintivamente la mente mi richiamava sempre là, dove si era concretizzata la vicenda delle tasche vuote e a tutti quegli avvenimenti rimasti racchiusi in ciascuno dei suoi componenti. Mi sono lasciato perciò trasportare dal flusso passionale di quei ricordi, da quei nitidi richiami nei quali non ravvisavo nebbia o dissolvenza alcuna, ma solo realtà definite e momenti fermi di esistenza che, Proprio quando pensavo di aver rimosso, loro tornavano, quasi volessero informarmi che c'erano e non se ne sarebbero più andati. Le sensazioni e le emozioni pertanto si ammassavano in un incontenibile crescendo, capace di suscitare in me strane sensazioni confuse tra sogno e realtà, quasi che le lancette della pendola per assurdo si fossero messe a girare al contrario». E gli anni a scorrere all'indietro, trascinandomi in un punto a me molto caro del mio trascorso. Ecco, io per il momento mi fermo qui, proprio all'incipit del libro Le tasche vuote di Edo Leccardi perché so... queste sensazioni fanno parte davvero di tantissime vite di noi soprattutto di chi non è più giovanissimo ma comunque sono convinta che anche i ragazzi che imbracciano la chitarra sulla scia di queste emozioni oggi un giorno proveranno questa sensazione sensazione che tra l'altro accompagna ovvero l'insonnia Tantissimi anche artisti che non sono più giovanissimi, mi ricordo di averne parlato con Pete Townshend che mi ha detto guarda io tanto spesso, ma lo stesso Keith Richards anche quando era giovane, mi sveglio di notte oppure in sogno e butto giù oppure non riesco a dormire, mi arriva eh, così un fraseggio musicale in testa, una parola, un'idea e allora mi sveglio o comunque cerco di immagazzinarla subito in quella che è la memoria breve della mia mente. Siamo un po' tutti così. E anche il ritorno a quelle sensazioni primordiali, a quelle prime emozioni, è veramente tenero, ma soprattutto emozionante. E allora giustamente Edo attacca con When I'm 64, brano per lui molto emblematico perché ha raggiunto questa età, e ehm, è un brano bellissimo, davvero incredibile questa cosa. Questo rifarsi al vaudeville di un giovanissimo McCartney che poi lo inserirà in quell'album così rivoluzionario che sarà il Sgt. Pepper dei Beatles ed è veramente un momento anche di stacchetto ma è un piccolo capolavoro nel capolavoro, anzi mica tanto piccolo, riascoltiamoci When I'm 64.
2: If I'd be down till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: Bentornati a Book of Dreams, cari amici di ADMR, per chi si fosse messo in contatto adesso con noi radiofonicamente, anzi ricordo che... Questo podcast sarà poi disponibile anche al sito ad imrchiari.it, così come in app gratuita, nella voce programmi, negli archivi, quindi lo potete anche riascoltare dall'inizio quando siete più comodi e ben disposti. Io lo faccio sempre anche con i programmi dei miei colleghi. Stiamo parlando delle tasche vuote. L'autobiografia di Edo Leccardi che eh, si rifà come titolo anche al nome del suo gruppo un gruppo nato nel 1969 in un momento magico certo sulla scia del grande amore per la musica ed in particolare la musica dei Beatles ma non solo ma soprattutto in anni indimenticabili ed irripetibili così li definisce infatti l'autore giustamente all'inizio del secondo capitolo per comprendere meglio la vera essenza e l'importanza degli anni Sessanta è necessario ripercorrere prima il decennio precedente. La mia generazione è nata fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni Cinquanta, in un momento nel quale l'Italia, appena finita la guerra, si preparava per la ricostruzione, dando il via ad un lungo periodo di pace, di benessere e di progresso. Una condizione unica, senza precedenti, dove dalla desolazione e dallo squallore della guerra si guardava al futuro con grande speranza. Per un popolo che, come il nostro, ha avuto secoli di miseria e di povertà dietro di sé, si presentava finalmente uno scenario rasserennante. Coloro che all'ircirca hanno la mia età, certamente ricorderanno come si viveva allora nei paesi. Generalmente le abitazioni erano composte da due camere soltanto, una da letto e una da pranzo, con i pavimenti ricoperti in cemento che certamente non davano un bell'aspetto. I servizi igienici erano in comune e solitamente posti nell'angolo più lontano del cortile. L'acqua si attingeva da pozzi esterni e durante l'inverno le stanze venivano riscaldate con stufe a legna. Sembra assurdo, eppure questa era la realtà. Qualcosa tuttavia si stava muovendo e si potevano già intravedere i primi significativi cambiamenti come ad esempio il progressivo ridimensionamento del settore agricolo a favore di quello industriale che registrava una notevole crescita dell'economia ed una formidabile propulsione alla realizzazione del boom economico. Si potevano acquistare i primi elettrodomestici che con il loro avvento agevolarono i lavori domestici modificando le usanze alimentari e la socializzazione. Mi fermo qui perché? Perché vedete come questo libro, attraverso una storia personale, ci racconta anche la storia della nostra società, società italiana, e quindi diventa un libro doppiamente consigliato, secondo me, ai giovani, non solo perché poi, e lo vedremo, Racconta molto bene quella che è un'emozione che non ha tempo, che è eterna e che si ricollega alla musica, ma eh, fa anche questo excursus storico molto efficace perché non solo perché la scrittura di Edoardo Leccardi è molto bella, cristallina, ma perché ha una sua semplicità ma nello stesso tempo credibilità perché perché la veridicità è proprio data dal racconto diretto di chi ha vissuto tutta quella cosa lì e voi capite che questa cosa è imparagonabile perché un grande scrittore magari può anche permettersi di descrivere in questo modo anche, che ne so, una storia ambientata nell'Ottocento che non ha vissuto personalmente, ma in questo caso Leccardi ha dalla sua proprio tutto, la testimonianza diretta di vita e la bella scrittura di qualità e a un certo punto entra anche in fatti sociali preponderanti che molto poi hanno anche avuto a vedere con la musica e con l'influenza di tante canzoni che ha amato e che abbiamo tutti amato scrive infatti Edoardo chi della mia generazione di fatti non ricorda la rivolta in Francia nel maggio del 68? Il grande sogno di Martin Luther King, il libretto rosso di Mao, l'emancipazione femminile, lo sbarco sulla luna, l'assassinio di Kennedy, avvenuto il 22 novembre 1963, giorno del mio quindicesimo compleanno la cultura ieie, la contestazione in cui i ragazzi ispirati dai Beatles si facevano allungare i capelli e le ragazze affascinate dalla moda di Mary Quent si accorciavano le gonne. E qui torniamo a ricordare i Beatles, l'inizio al cavern a Liverpool, ma anche Woodstock. E allora via con Joe Cocker, Jimi Hendrix. I 10 years after i Pink Floyd, i Getrottali, Genesis, i Led Zeppelin e quant'altro. Ma a proposito di questo impatto rivoluzionario, anche un po' per farmi perdonare, nel senso che cioè, è una lotta inutile, però io che sono lennoniana proprio nella vena, nell'animo, nella mia propensione, anche nella mia formazione, pur amando moltissimo ovviamente la musica di Mecca. Ho iniziato questa trasmissione con una tripletta eh, squisitamente eh, firmata a McCartney e quindi adesso, visto che abbiamo parlato attraverso la lettura di un altro spezzone di questo libro, Le tasche vuote di Edoardo Leccardi, di quella che è stata tutta una rivoluzione anche sociale e anche molto femminile, lo dico in prima persona perché io sono arrivata dopo ma ho beneficiato ovviamente anche di tutta quella che è stata questa rivoluzione, questo femminismo che mi ha concesso e mi concede di vivere la mia vita in un certo modo, Ed è giusto ricordarlo anche ancora una volta ai giovani, ebbene io adesso torno sul mio John Lennon e siccome secondo me non esiste un brano più eh, potente, preponderante di A Day in the Life, torniamo a quel Sgt. Pepper e io a questo brano non aggiungerei parole, certo a un certo momento subentra Mecca e fa la differenza così come la differenza la fanno ancora una volta tutti i Fab Four e naturalmente anche il loro mitico produttore George Martin. 好 E allora dopo tutto questo, ben di Dio, voi capite che non c'è da aggiungere nulla con tanta meraviglia. Stiamo parlando dell'autobiografia di Edo Leccardi, una storia che è anche la storia di tanti di noi, ma soprattutto del gruppo Le Tasche Vuote e dei giovani che sognavano in quel momento e che, Nel loro piccolo hanno fatto la differenza nelle loro vite a ospitaletto Lodigiano, parliamo del 1969 e proseguendo nello scegliere dei brandelli di lettura di questo bellissimo libro che io vi consiglio e a questo proposito fa riferimento il profilo social Edoardo Leccardi per saperne di più mettetevi in contatto direttamente con lui oppure con me o con noi di ADMR Ecco che a un certo punto eh, Edo eh, scrive «Ma chi erano mai le tasche vuote?» e lui eh, tra l'altro suonava la chitarra ritmica e cantava. Nato ad Ospedaletto Lodigiano il 22 novembre. Giorno in cui si celebra Santa Cecilia, protettrice di cantanti, musica e strumentisti, quindi non a caso. E qui eh, tra l'altro Edo parla di una famiglia che a partire dalla sua cara mamma, amava la musica e quindi insomma non sembra ma lui questa musica l'ha veramente respirata. Ci sono guardate delle immagini, io lo sto sfogliando, l'ho già letto, ne ho anche scritto sul quotidiano Libertà di Piacenza dove Edoardo tra l'altro è molto conosciuto, dove è anche intervenuto in occasione di alcune eh, serate storiche bitelsiane, in eventi in cui ha ricordato e approfondito storicamente anche Alcuni momenti della storia del gruppo, storia musicale, ma anche storia sociale proprio. Ecco, e allora anche questa descrizione di come eh, i nostri genitori, i nostri familiari, chi eh, ci dà la vita se eh, ascolta a loro volta, se ascolta a sua volta la musica o comunque eh, canta, bazzica, insomma in qualche modo ci dà insieme al latte questa opportunità, questa diciamo, vena sensibile che altrimenti probabilmente non avremmo. E a un certo punto, andando avanti in questo libro, che ripeto, io sono costretta e mi dispiace moltissimo a uh, sintetizzare, ma che vi consiglio caldamente di recuperare, a un certo punto lui racconta anche eh, dell'incontro con gli amici, che è un classico, eh? i Beatles, ma anche i Rolling Stones, gli U sono nati proprio in questa maniera qui. Scrive Edoardo. Mario veniva da Senna, un paese vicino al mio. Era un ragazzo ribelle e contestatore, del tutto in linea con i tempi. Aveva cominciato ad assumere quel comportamento quando ancora frequentava il secondo anno di scuola media, suggestionato da alcuni ragazzi di Mirabello, piuttosto eccentrici e anticonformisti, refrattari ad ogni tipo di imposizione educativa i quali contestavano e si burlavano dei professori, mettendo in discussione ogni cosa. Mario, che era un tipo introverso e taciturno, era rimasto affascinato all'istante dal comportamento spavaldo ed irriverente di questi ragazzi, che finì per subirne l'influenza. Grande classico anche questo. A un certo punto, insomma, l'incontro con Mario, ma anche con eh, altri, eh, fa scaturire un'idea idea, scrive sempre Edoardo Leccardi, che era nata da tre o quattro ragazzi del posto, Podini, Bertolazzi, Sergio, Bruno, oltre che naturalmente da Silvano e da me. Il primo complesso si chiamava The Streets ed era formato da Fernando, Bruno Gazzola, Sergio, Silvano ed io. Nel frattempo io frequentavo la scuola a Milano, dove ho conosciuto un ragazzo di Pavia, Murgia, che suonava discretamente, ma soprattutto possedeva un amplificatore FBT di 30 watt. Un giorno Costui venne a Senna con i suoi amici e con la sua strumentazione per suonare un po' con noi. Ci eravamo così resi conto che noi avevamo un peso moderato rispetto ad altre realtà e si rendeva necessario quindi un cambiamento». Avevamo decretato la fine degli Streets e io e Silvano ci siamo uniti a Massimo Rosa, Franco, Sergio, per una nuova formazione, gli Street Fighting Men. E allora, per adesso, dopo tanti Beatles, direi che è proprio giunto il momento di ascoltarci i Rolling Stones. E allora vedete come davvero la musica, la grande musica che tutti noi amiamo, anche nel piccolo, ha saputo cambiare le cose, vero? E come anche la storia di Edoardo e dei suoi primi colleghi, amici di band e di probabilmente prime scoperte della vita, non solo musicale, ma anche della vita intesa come giovinezza, Ecco, segue in qualche modo anche quella dei grandi gruppi perché anche i Beatles, insomma, all'inizio si chiamavano in altre maniere, gli Who, e quindi anche le tasche vuote, che è appunto il titolo di questa autobiografia, lo ricordo per chi si fosse messo in linea adesso e ci sta ascoltando solo adesso benvenuti a book of dreams sono eleonora bagarotti e vi sto parlando di questa autobiografia di edoardo leccardi un autore musicista che trovate anche su facebook se volete saperne di più ecco allora che il raggiungimento anche del nome le tasche vuote che poi il nome definitivo di una band, guardate che è fondamentale, perché anche nel piccolo segna quella che ha un'identità e soprattutto un orientamento. Le tasche vuote, dice tantissimo, e è qualcosa che moltissimi giovani, lo si diceva all'inizio, artisti, non solo musicisti, ma artisti in genere, hanno in comune. Sono tasche vuote, ma sono anche, si diceva prima, tasche piene di sogni e di emozioni. A un certo punto arriva questo nome e uno di loro, alla domanda di Mario, risponde «Io credo che avere le tasche vuote non sempre sia una colpa o espressione di indigenza. Penso piuttosto che il vero marchio di effettiva povertà sia quello di non avere idee, passioni, amicizia, tutte cose che invece a noi non mancano e che sicuramente utilizzeremo per riempirle». Già, le tasche vuote capite, considerando le espressioni di stupore che trasparivano dalle loro facce, capì di aver fatto centro e fu così che il titolo di tasche vuote mise tutti d'accordo e pose finalmente fine ad altre dispersive contese. Adesso eravamo pronti. Avevamo un nome, un impianto, voce ed un repertorio completo. Formato da brani accuratamente selezionati, perciò non ci restava altro da fare che attendere l'arrivo dell'ultimo giorno di quell'anno. E a un certo punto Edoardo cita proprio l'inizio, l'esordio delle tasche vuote come gruppo, è il dicembre 1969, riporta tra l'altro anche le le recensioni, i resoconti del quotidiano Libertà di Piacenza dell'epoca e del Cittadino di Lodi e quindi c'erano già anche le locandine pubblicitarie in giro, poi forse probabilmente Faceva veramente anche la differenza a quel tempo, è successo per i Beatles al al Cavern, quindi figuriamoci anche il passaparola, ma il passaparola nasce proprio dal valore anche, dall'emozione che un gruppo musicale sa trasmettere e quindi sicuramente... Le tasche vuote, pensate che fin dalla prima nota, eh, così scrive Edoardo, fummo colpiti da un disegno di luci che ci accompagnò per tutto il tempo della rappresentazione. Dopo Proud Mary continuammo con un motivo molto aggressivo dei Rolling Stones, Get Off My Cloud, al quale seguì subito la scatenatissima Money dei Beatles che diede finalmente Una sferzata alla festa che sembrava non volesse proprio decollare, ma la performance saliva di tono man mano che la musica scorreva, e non ho dubbi. E guardate, io mi fermo qui anche perché il tempo scorre, ma soprattutto questo è un libro, il cui anche finale, che non è banale, eh. Non voglio svelarvi, non l'ho fatto nemmeno nell'articolo che ho eh, scritto sul quotidiano Libertà di Piacenza, proprio perché è un libro che va letto. È un libro fresco di stampa, io vi invito, se vi siete messi in collegamento solo ora, ad andare a recuperare il podcast Al sito admrchiari.it o anche su app gratuita, lo trovate, trovate l'intera puntata, quindi potete ascoltare sin dall'inizio di che cosa stiamo parlando, alla voce programmi, in archivio trovate tutti i programmi di ADMR li potete ascoltare e riascoltare tutte le volte che volete. Guardate, questo è un libro veramente prezioso perché attraverso la sua vita e la sua esperienza, Edo Leccardi parla di quella che è stata l'esperienza di tantissimi di noi. E secondo me, torno a ribadirlo, è un libro fondamentale da proporre, soprattutto ai ragazzi giovani oppure perché no, ai ragazzi giovani che non sono più giovani almeno sulla carta d'identità ma che hanno mantenuto un cuore giovane un'emozione uno spirito e una grande passione musicale e direi che il suggerimento di edoardo che ci fa rivivere proprio questo concerto d'esordio fa sì che io concluda questa puntata di book of dreams con questi due brani una doppietta straordinaria che È servita a far decollare definitivamente quella che poteva essere una serata moscia, ma soprattutto a far conoscere nell'Odigiano sempre di più, come poi il resto del libro ci svela, il gruppo «Le tasche vuote» e quindi direi proprio che sulla scia di questi due grandi classici della musica senza tempo io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo e vi auguro buona serata non mancate di rimanere qui in nostra compagnia di ADMR grazie di tutto anche a Edoardo Leccardi per aver scritto questo bellissimo libro Le tasche vuote alla prossima